0: La palabra de Dios dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a ustedes. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, Reciban el Espíritu Santo. A quienes les declaren perdonados los pecados, les serán perdonados. Y a quienes se los retengan, les serán retenidos. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo: Si no viere en sus manos la señal de los cravos, y metiere mi dedo en el lugar de los cravos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después estaban otra vez sus discípulos, dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: Pasa a ustedes. Luego le dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo, y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Dichosos los que vieron, los que no vieron y creyeron. Amén. Ese texto, hermano, se puede dividir en tres partes. La primera parte habla acerca de la comisión que Jesús le da a sus discípulos. Sus discípulos estaban encerrados, atemorizados, porque pensaban que las autoridades religiosas judías, junto con las autoridades romanas, iban a detenerlos, iban a apresarlos. Entonces estaban todos escondidos. Y Jesús llega y se pone en medio de ellos. Es probable que los discípulos siguieran en el mismo lugar donde habían celebrado la Pascua con Jesús. Cuando Jesús se presenta en medio de ellos, les da un saludo que es muy común en el oriente. Que la paz sea con ustedes. Pero que la paz sea con ustedes no quiere decir solamente que estén libres de cualquier problema. Significa que Dios les dé todo bien. Y allí es que Jesús les da la comisión. Jesús dice, así como el Padre me envió a mí, así también yo los envío a ustedes. Los envío a que sigan realizando la misión que yo he realizado. ¿Y cuál era la misión? el proclamar el mensaje del reino de Dios. Y a través de esa proclamación, las personas que escuchaban y aceptaban a Jesús como el Mesías prometido, como el Hijo de Dios, entonces sus pecados le serían perdonados. Pero aquellos que rechazaran ese mensaje, sus pecados le serían retenidos. Entonces, no es de que el poder de perdonar pecados o retener pecados está en los discípulos mismos. sino es ese poder es una consecuencia de la predicación del mensaje de Jesús. Los discípulos tenían que predicar ese mensaje en primer lugar a la casa de Israel y luego a todas las naciones. Pero para poder predicar ese mensaje con poder tenían que Recibir primero el Espíritu Santo. Y allí se da una anticipación de lo que iba a ocurrir pocos días después en la fiesta del Pentecostés. No es que hay dos derramamientos del Espíritu, uno aquí y otro en Pentecostés. Lo que ocurre en este pasaje, hermanos, es una representación de lo que iba a ocurrir pocos días después en el Pentecostés de cómo ellos iban a estar llenos del Espíritu. Sabemos esto porque el mismo Jesús dijo que, le, que el Consolador no podría venir si es que el Hijo estuviera todavía con ellos. Entonces, hermanos, es deber de la iglesia el comunicar el mensaje de que en la obra consumada de Cristo en la cruz se encuentra el perdón de pecados. Solamente en la obra de Cristo, porque no hay otra persona en la cual podamos alcanzar salvación. Solo en Cristo y en su expiación vicaria por nuestros pecados. Entonces, ese es el mensaje de la iglesia. Aquellos que entienden este mensaje, que lo aceptan, que lo que se apropian de este mensaje y lo hacen suyo, entonces sus pecados serán declarados perdonados. Pero aquellos que lo rechacen, sus pecados les serán retenidos. Esto es lo que implica el mensaje del reino. Y, por supuesto, aquellos que lo predican tienen que estar llenos del Espíritu Santo, para que de esta manera sea el Espíritu Santo mismo el que convenza a las personas de su pecado y de la necesidad de arrepentimiento. Lo que va a convencer a las personas, hermanos, no es la elocuencia del predicador, no es la cantidad de conocimientos del predicador, no es la gran cantidad de frases o de palabras en griego o en hebreo que conoce. No, lo que le va a convencer a la persona de su necesidad de arrepentimiento es el Espíritu Santo y nadie más. Nosotros como predicadores somos el instrumento que Dios usa para ese fin entonces siguiendo con el texto ahora pasamos a la segunda parte en la cual se da el encuentro entre jesús y tomás en esta primera parte en la que jesús está con sus discípulos y los comisiona tomás no se encuentra con ellos en la segunda aparición ocho días después que tomás ya está con los discípulos y los discípulos le habían comentado de que el Señor había estado con ellos. Ante lo cual Tomás dice, bueno, me parece algo increíble. Mientras yo no lo vea, mientras yo no ponga mi dedo en el lugar de los cravos, mientras yo no meta mi mano en su costado, y sabemos que su costado había sido atravesado con una lanza en la cruz. Entonces había una herida abierta. Si yo no meto mi mano en esa herida abierta, entonces yo no voy a creer que realmente es el mismo Jesús que murió crucificado. De repente, en el pensamiento de Tomás, él pensaba de que los discípulos habían visto simplemente una especie de fantasma o habían alucinado con el Señor. Entonces, él no estaba convencido de que realmente era posible que él resucitara. Y esto, hermanos, a pesar de que el mismo Señor Jesús había predicho su muerte y resurrección, y Tomás había estado cuando Jesús predijo eso, pero al parecer no había entendido este mensaje. Muchas veces nosotros estamos en la iglesia durante varios años y no entendemos los mensajes que recibimos. Y tenemos incredulidad por ello. Pero no debemos ver la incredulidad de Tomás como una manera de condenarlo. Tomás fue honesto, fue sincero. Él decía, pues me parece algo increíble. Hay muchas personas que confiesan de palabra lo que dice el credo. Pero... Como se dice, lo confiesan con los dedos cruzados. Es decir, no están realmente seguros si lo que dice el credo es cierto o no. Pero igual lo confiesan. Tomás no es uno de ellos. Tomás realmente, cuando tiene dudas, lo expresa. Cuando no está seguro de algo, lo dice. Es una persona honesta. Es una persona que no finge tener una fe que no tiene. Y es preferible, hermanos, expresar una duda honesta antes que tener una fe hipócrita, antes que mostrar una fe hipócrita. Si alguien tiene una duda acerca de alguna doctrina o de algún artículo de fe, debe expresarlo para que así pueda ser enseñado. Al final, como dijimos, quien convence a la persona es el Espíritu Santo. Pero la manera en que esta persona puede ser enseñada es si muestra cuáles son sus dudas. Si simplemente asiente a todo, pues vamos a pensar de que está de acuerdo con todo, cuando en realidad no es así. Entonces, lo bueno de Tomás es que él es honesto en mostrar sus pensamientos. Y cuando se aparece Jesús y lo ve, y ve las marcas, ya no necesita tocarlo. Inmediatamente dice, «Señor mío y Dios mío». Reconoce que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Allí Tomás queda completamente convencido de quién es Jesús. Tomás había estado dispuesto de ir hasta la muerte con Jesús, pero posiblemente él lo consideraba a Jesús solo un gran profeta, un hombre de Dios, pero no el hijo de Dios. Es recién cuando ve el cuerpo de Jesús resucitado que entiende que este hombre no era solo un gran profeta, no era solo un gran maestro, era realmente quien se le había prometido al pueblo de Israel hace siglos era aquel que los iba a liberar, pero no a liberar del yugo de la opresión de un país, sino los iba a liberar del yugo interior del pecado. Realmente, Tomás, cuando ve a Jesús, inmediatamente exclama su fe en él. Y Jesús le dice, porque me has visto, has creído, Tomás, dichosos los que no me ven y aún así creen. Y esto es un mensaje para nosotros, los lectores de este Evangelio. Porque ninguno de nosotros ha visto el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pero sin embargo creemos en la realidad de su resurrección. ¿Y por qué lo creemos? Lo creemos porque tenemos múltiples testimonios en las Escrituras que están registrados. Por ejemplo, en Primera de Corintios 15, el apóstol Pablo dice de que Jesús se apareció a diferentes personas a lo largo de los 40 días en los que él, en que, que hay entre su resurrección y su ascensión, y que en una oportunidad se apareció a un grupo de 500 personas, indica el apóstol, y que al, aún cuando el apóstol estaba escribiendo esta carta, que era más o menos a fines de los años 50, él dice aún, Muchas de estas personas viven, es decir, ya había pasado más de 20 años de este hecho, pero muchas de esas personas viven, así que si tienen dudas de que lo que estoy diciendo es falso o cierto, vayan y pregunten a estas personas. Entonces, hay múltiples testimonios de la resurrección de nuestro Señor. Pero aparte de los testimonios... Sabemos de que él está vivo porque su presencia está en medio nuestra y su presencia está en cada adoración que nosotros hacemos y él está actualmente reinando sobre este mundo al lado del padre. Entonces él no está muerto, él ha vencido a la muerte, está vivo. Y como está vivo, Él está intercediendo por nosotros y vendrá nuevamente en gloria. Esa es la creencia fundamental de la fe cristiana, que no tenemos a un Señor muerto, sino tenemos a un Señor vivo intercediendo por nosotros. Que es el vínculo entre nosotros y el Padre, que es el vehículo por el cual nosotros vamos hacia el Padre. Quien nos ha reconciliado con Dios. Por eso, hermanos, tenemos que estar firmes en la creencia de que Jesús ha resucitado corporalmente. No que ha resucitado solamente en apariencia. No que ha resucitado de manera espiritual nomás. Como algunos dicen. No. Él ha resucitado de manera corporal. Por supuesto, la constitución de su cuerpo actual no es la misma que el, el cuerpo que tenía durante sus 33 años en la Tierra. Como tampoco será igual el cuerpo que nosotros tengamos al final de los tiempos, en la resurrección, en comparación al cuerpo que tenemos actualmente. Nuestro cuerpo es un cuerpo decadente, es un cuerpo que se corrompe. Pero el cuerpo que tiene actualmente nuestro Señor... Es un cuerpo incorruptible. Y ese mismo cuerpo tendremos nosotros, hermanos. Y es un cuerpo que ya no está restringido por las leyes de la naturaleza. Por eso es que nuestro Señor pudo ascender a la presencia de Dios. Por eso es que nuestro Señor, estando las puertas cerradas, pudo ingresar a la habitación. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo bueno, no lo sabemos. Algunos piensan que atravesó la puerta, otros piensan de que la puerta se abrió milagrosamente, pero el punto es de que ese cuerpo ya no es un cuerpo limitado por las leyes de la naturaleza, como sí es el nuestro. Este es un cuerpo totalmente glorificado pero sigue siendo un cuerpo, no es un espíritu. La prueba es de que Jesús, resucitado, comió y bebió con sus discípulos en una oportunidad. Algo importante de Tomás, y que según algunos relatos podemos saber, es de que luego él va hasta la India a predicar el Evangelio, a tal punto de que hoy hay algunas iglesias en la India que tienen el nombre de iglesia de santo Tomás, porque piensan que él fue su fundador. Esto no es un relato que está en las escrituras, es un relato histórico que muchos lo consideran real, otros lo consideran ficticio, pero lo cierto es de que Tomás fue un hombre que siguió fiel a Jesús hasta el final de sus días sea que haya ido a la India o no. Tomás, al ver a Jesús resucitado, tiene un cambio completo en sus paradigmas. Él ya se revela como un seguidor de Jesús hasta el final, cueste lo que cueste. Y terminando el texto de Juan en el capítulo 20 dice de que las cosas que se han escrito en este evangelio han sido para que creamos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios y para que creyendo tengamos vida en Él que hay muchas otras cosas que Jesús hizo y dijo pero que no están escritas en este evangelio y por supuesto no podrían los apóstoles poner en un evangelio todas las experiencias que eh, pasaron con nuestro Señor durante casi tres años de ministerio? Solo pusieron las cosas que ellos consideraban más importantes. Por ejemplo, Juan eh, pone siete señales que él consideraba las más resaltantes para... De esta manera, convencer, persuadir a las personas de que este Jesús de Nazaret era el Mesías prometido, era el Hijo de Dios. Y es importante que solamente, solamente creyendo en Jesús como el Mesías, podemos tener vida. No podemos tener vida a través de otra religión, no podemos tener vida a través de alguna filosofía por más bonita, por más sofisticada que ésta sea. La única manera en que podemos tener vida eterna es a través de la fe en Cristo Jesús. Solo si yo estoy convencido de que su obra en la cruz es suficiente para redimir y perdonar mis pecados, puedo de esta manera asegurarme vida eterna. Entonces, los evangelios no debemos leerlos como si solamente relataran la vida y obra de un personaje histórico. Si los leemos de esta manera, estamos fallando en su objetivo. Los evangelios no se escribieron solamente para que conozcamos la vida y obra de Jesús de Nazaret. Los evangelios escribieron para que conociendo su vida y obra podamos poner nuestra confianza en él y tener la certeza de que él es el Mesías prometido. Y que más aún que el Mesías prometido es verdaderamente Dios encarnado y que teniendo nuestra fe en él podamos tener vida eterna. Esa es la razón por la que se escribieron los evangelios no solo para dar información histórica acerca de una persona, sino para que esa información tenga un efecto en la vida de las personas. Entonces, hermanos, tenemos que, cuando leemos los Evangelios, tenemos que tener siempre presente esto, porque hay muchas personas que conocen acerca de Jesús, pero no conocen a Jesús. Y estos son dos temas distintos. Uno puede conocer mucho acerca de alguien, pero quizás no conoce realmente a esa persona. Y la pregunta ahora sería, ¿realmente conoces a Jesús? La pregunta sería, ¿crees realmente que Él es el Mesías, el Hijo de Dios? ¿Has puesto toda tu confianza en Él? ¿O tienes dudas aún como Tomás? Si tienes dudas, es legítimo que las tengas, hermano. Pero así como a los discípulos se les dio el Espíritu Santo para que de esta manera pudieran realizar la misión, así también nosotros como hijos de Dios, si realmente hemos puesto nuestra fe en Él, tenemos el Espíritu Santo. Si tenemos dudas, si tenemos vacilaciones, ¿No? en cuanto a la autenticidad de estos relatos, pues pidámosle a Dios que Él nos llene de su espíritu y que Él nos dé la fe suficiente para que podamos estar convencidos y seguros de que Cristo realmente resucitó y que Él está reinando junto con el Padre. Y que podamos decir junto con Tomás, Señor mío y Dios mío. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén.